0: 十月电台《犯罪共情》，我是王某某。在讲故事之前啊，依然得唠叨两句，希望大家能够多多关注我们电台的另外两档栏目《老莫鬼话》和《北京失眠夜》。行，现在咱们废话不多说，直接进入故事。2007年12月20日，丽江市派出所的电话突然响起。警官，我要报案，我老公突然联系不到了。报警的女士姓李，在电话里听起来焦急无比。她的丈夫穆宏章从十九号晚上七点半开始就和家里人失去了联系。这位三十九岁成年男性平白无故的失踪，只过了一天，警方就找到了线索。在黑龙潭公园附近的偏僻村道上，穆宏章所开的帕拉丁越野车被找到了，只有车没有人。又过了一天后，二十二日下午一点，一个村民报警说护城河里有一只人手。立刻引起了警方的注意。当对河进行一番仔细的打捞之后，几个黑色塑料袋湿哒哒的摆在了人们面前，还散发着阵阵恶臭。当警察屏着呼吸打开袋子后，里面满满装着的都是碎石块，血肉模糊，腥臭难闻，不少人当场作呕。而这碎尸的主人正是警方寻找的穆鸿章，家人悲痛欲绝，亲友们也想不明白。这位好丈夫、好爸爸为什么会遭到如此毒手呢？在发现尸块的第二天，警方就锁定了凶手——一名年仅二十岁的女大学生。自此，一个由情爱与仇恨交织的血腥真相渐渐浮出水面。张超，北京密云人，二零零六年九月入学，成为云南某大学的三本学生。像每一个十八九岁出入大学校园的孩子一样，张超远离父母的约束后，迫不及待地想要体会青春自由的滋味。外形出众的张超，拥有一袭乌黑的长发，白皙的皮肤和玲珑有致的身材。为了让自己的优势被更多人看到，张超十分在意自己的穿着打扮，衣服、首饰、包包都想要最好的。但这一切都需要金钱来支撑。北京人的身份并没有给张超带来多大的光环。熟悉北京的听众们应该都知道，密云是一个北京的偏远郊县。他的家庭并非那种在城里有五套房的家庭，反而非常的普通，甚至有一些贫困。入学后没多久，张超开始经常在电话里跟父母抱怨钱不够花，但父母言语间的无奈也让他明白。这个家根本支付不起他想要的生活。雪上加霜的是，一个学期还没上完，张超父母所在的煤矿公司便关停了，父母双双失业，家里的收入骤减，几乎为零。别说让张超享受生活了，就连交学费都有些捉襟见肘。三本啊，是出了名的学费高昂，一年学费基本都在三到五万之间。在这里就读的学生家庭条件几乎没有特别差的，自然大手大脚花钱的学生也不在少数。当别的同学都谈论化妆品、某某品牌的新款衣服的时候，张超一句话也插不上，那种感觉不舒服极了。久而久之，张超对金钱的渴望就越来越强烈。当时。大学生兼职风靡校园，就像发传单呀、收银呀，或者是服务员、录入员这种不需要经验的工作，成为了很多学生的第一选择。不少人每个月都能赚到几百甚至上千的零花钱。但这对于张超来说，这点小钱根本满足不了他那日益膨胀的欲望。所以一些女大学生跑红尘、攀上金主大佬的故事，所以一些女大学生跑红尘、攀上金主大佬的故事。让张超心动了。最后，在一个女生的暗中介绍之下，长相还不错的张超改名为杨乐，成功走进了丽江最高档的 KTV“ 天上人间”，做起了卖酒陪唱的工作。那时候的张超根本不会想到，改变他命运的两个男人接连出现了。赚钱不易这四个字张超明白，只用了三到五天。卖不出去的酒，难缠的客人，凶悍的领导，这些都让从小就被父母捧在手心的张超难以适应。有一次，张超被人刁难，一个名叫谢红的年轻男生替他解了围。谢红比张超大六岁，在《天上人间》里做陪客人的少爷。因为这次英雄救美，外形颇佳的谢红，由此凭借所谓的人品吸引了年轻的张超。07年5月。他们恋爱了，沉浸在爱情蜜罐里的张超整个人都容光焕发，帅气的谢红也为他脸上贴了不少的金。然而，在恋爱的十几天之后，张超就发现谢红做少爷的薪水并没有他想象中的那么多，不过刚刚好够两人的基础生活。后来，在谢红频繁跳槽换工作的时候，张超开始埋怨谢红赚的太少了。不满之情摆上了台面上，因为钱的问题，二人不知争吵了多少次。没过多久，穆鸿章这个男人出现在了张超的视野中。穆鸿章是当地非常有名的工程师，在丽江时常陪客户来天上人间喝酒唱歌，是店里的 VIP 客户，点单时出手极为阔绰，浑身上下透着一股有钱人的气息。穆鸿章总是饭局上抢着买单的那个人，他常把一句话挂在嘴边：“这点小钱我来付，不必客气。”面对这样一个金主，嗅觉敏锐的张超自然不会放过。认识穆鸿章之后，张超总是抢着服务他所在的那一间包间，并且轻昵地喊他为“穆哥”。就在张超一心一意钓穆鸿章之时，全然忘了自己的另一重身份——谢宏的女朋友。亲密关系中任何的异动，对方都会敏感的察觉到，谢红也不例外。张超对穆鸿章非比寻常的热情，没多久就引起了正牌男友谢红的注意。但是当张超小心翼翼的向谢红解释之时，发现对方竟然丝毫不在意。谢红不仅没有吃醋生气，竟然还言语温柔的开始向张超讲解金钱至上的人生大道理。在谢红语重心长的引导下，张超对金钱的诉求更加明确且赤裸裸。他开始听从谢红的一些建议，尝试与穆鸿章深入接触。功夫不负有心人，张超终于获得了穆鸿章的亲爱。这位金主更加频繁的光临天上人间，对于这个年轻清纯的女大学生投入了更多的心思。07年6月。在跟谢红谈恋爱仅一个月之后，张超就成了穆鸿章的情妇。二人时常在穆鸿章那个郊外的三层木质别墅里面幽会。穆鸿章陪张超的时间并不多，他既要工作，又不能让家里人发现异常，维持好丈夫、好爸爸的形象，所以在大部分时间里，张超都是与男友谢红在一起吃喝玩乐。那时，张超会每个月按时收到穆鸿章打来的三万块保养费。这几乎是很多工薪阶层一整年的收入。每月躺赚的张超拿到钱后，就会疯狂购买各种奢侈品，从头到脚，还给自己的男友谢红置办了不少名牌衣服。一面稳抱金主大腿，一面与帅哥谈情说爱，面包与爱情兼得的张超觉得这样的人生活得简直太爽了。之后很长的一段时间里，这段三角关系就这样微妙的、稳定的保持着。直到有一天，张超得知穆鸿章有一张存有三百万的银行卡，张超本来已经满足的欲望突然猛然变大，将这笔巨款收入囊中的想法在他心里疯狂生长。金主穆鸿章的财产就像诱人的鱼饵，让张超的瞳孔贪婪地放大。衣服、包包、鞋子已经满足不了他，三万的零花钱也让他觉得少得可怜。昂贵的房子和车子成了他下一步的追求，所以张超想从穆宏章那里榨取到更大的利益。可穆宏章也是个老油条，怎么会随意的给情人买房买车呢？张超要钱的小伎俩在他面前简直就是班门弄斧。无论张超软硬兼施，穆宏章都吝啬的像个铁公鸡，让他捞不到任何一点额外的油水。张超自己不愿轻易放手。作为利益共同体的谢红更是帮他出谋划策。在此之后，张超每天都更加卖力地伺候穆鸿章，期待着某天可以发笔横财。然而几个月后，一件小事的发生让张超与穆鸿章撕破了脸。零七年下半年的某天，穆鸿章和朋友打麻将，连输了几把，然后他打电话叫来了张超来换换手机，没想到。那天牌局上的张超发挥得特别好，几个来回就替穆鸿章赢了十二万。穆鸿章开心的合不拢嘴，大手一挥，赏给了张超两万块。而得了钱的张超脸却突然阴了下来，他没有想到自己帮金主赢钱后，竟然只收到这么一点报酬，才一点点零头而已，全然忘了这钱本来就是穆鸿章的，并不属于自己。张超咬牙切齿，感觉自己像一个被随便打发的乞丐。这件事让张超进一步确认了自己在穆鸿章那儿的地位，算出了自己能从他那儿抠出来多少钱。他不满意，他不想再等待穆鸿章每一次的小气施舍，他想杀鸡取卵，把剩下的金蛋都捂在自己怀里。那天晚上。回到出租屋的张超开始梨花带雨地跟谢红抱怨，并透露出穆鸿章有一张三百万银行卡的事情。听女友哭诉的谢红原本想像之前一样简单安慰几句，然而当他听到“三百万银行卡”这几个字眼的时候，心思开始活络了起来。零七年十二月上旬，张超与谢红结伴去了一趟昆明，意在邀请谢红的好友陈光旅加入他们的计划。陈光旅当即同意了。当然，陈光旅听到的版本是有人欠了谢红钱，需要他去丽江帮忙要债。十二月十六日，陈光旅跟领导请了假，当晚便乘坐夜班车从昆明出发。第二天凌晨到达了丽江，陈光礼出站后就看到谢红在等他，二人一起回到了丽江的出租屋里，张超就在那里等着他俩。也许是谢红的三寸不烂之舌，也许是陈光礼本身就心术不正，在一番商讨之后，屋子里的三个人在抢劫穆鸿章的事情上达成了一致。就这样，一场精心策划的谋杀行动开始了。12月18日、19日上午，谢红与陈光旅分别在丽江古城区的金甲市场、中义市场购买了尼龙绳、手套、黑色塑料垃圾袋、衣服、毛线帽、鞋子、太阳镜等工具和物品。同时，他们还购买了两张无记名的神州行电话卡。二人在与张超会合后，将电话卡交给了他。12月19日下午2点。张超用一张尾号九零二二的电话卡开始给穆鸿章频繁的发短信、打电话，内容皆为邀请穆鸿章来自己的出租屋一趟。穆鸿章不疑有他，到了晚上八点，忙了一整天后，如约来到了张超出租屋的楼下。毕竟是赴自己小情人的邀约，穆鸿章毫无防备。二楼的张超看到穆鸿章的车后，立刻起身下楼迎接。一路上，两个人还如同往常一样亲密无间。当二人在门前站定，张超便轻轻打开了门，侧身向穆弘章做了一个请进的动作。穆弘章刚刚迈入房间一小步，脖颈上就多了一把利刃。持刀的是早就躲在门后的谢红，就在穆弘章愣神之间，角落里的陈光旅拿出了事先准备好的绳子。将穆鸿章的手脚捆住，用毛巾将他的嘴堵住。两人三下五除二就把穆鸿章身上的两千元现金和几张银行卡全部搜罗出来。谢红立刻开始逼问银行卡的密码，尤其是那张存有三百万的那张。面对三个涉世未深的年轻人，穆鸿章一开始没有否认卡里有三百万，也没有直接求饶，但他对于密码依旧不松口。可他越是顽固，张超就越是不服气。想起面前这个人以往的吝啬，张超迫切地想要报复这位金主，以泄心头之恨。三人开始折磨穆鸿章，等到他终于松了口，命也去了半条。根据部分媒体报道，犯罪的三人为了逼穆鸿章说出密码，曾把牙签一根一根地插入穆鸿章的手指。在拿到密码之后，张超三人先是将穆鸿章的身份证、驾驶证和车钥匙搜罗出来，并将他的手机关机。之后，又按照之前制定好的计划分头行动。谢宏在原地看守穆鸿章，张超与陈光旅去验证银行卡密码。出门的二人换上事先准备好的衣物，难掩兴奋地到前几日踩好点的丽江市医院大门旁的农行 ATM 机上。蒙好面，输入密码，准备取款。可千算万算不如银行会算 ，ATM 机每天最多取款限额只有两万元。就算他们拿到了那张传闻中的三百万银行卡，也得不到那些钱。因此，二人只能拿着两万元回到了出租屋，还不如帮穆鸿章打牌得到的多。穆鸿章本以为对面的三人在拿到钱之后就会放自己离开，结果三人却想要斩草除根。用尼龙绳把穆鸿章勒死，然后把尸体抬进了卫生间。三人用菜刀、匕首以及水果刀等工具，将穆鸿章的尸体肢解成二百六十多块，分别装入事先准备的黑色塑料袋和编织袋中，搬运到了穆鸿章开来的越野车上。为了让尸块不被发现，他们还在袋子里装了许多石头，以便彻底沉在河底。最后。由谢红驾车，三人共同把穆宏章的碎尸扔到了玉龙新县城护城河内。十二月二十日凌晨，刚刚抛完尸的张超与陈光旅再次乔装打扮，又去附近的 ATM 机蚂蚁搬家，提取了两万块。而谢红则负责把穆宏章的车丢弃在黑龙潭公园附近的野外小路上。自始至终，张超说的那张存有三百万的银行卡一直都没有出现过。手里这张卡一共也就还剩四万多块。张超不知道是穆鸿章吹牛，还是张超自己听错了，但此时这都已经不重要了。当下把这张卡里的钱都取出来才是重点。本来三人想等到这天深夜零点过后再去找个 ATM 机取两万，可没想到穆鸿章的家人早早就报了警，还发动了很多亲戚朋友四处寻人。为了不再暴露行踪，三人决定暂时躲起来，等风声过了再提取卡里仅剩的四万两千块。然后三人把手里的四万块分了赃，每人拿到的金额一万多块。零七年十二月二十四日，云南某大学，警车鱼贯而入，全国各地的媒体像潮水般涌来，校领导不知所措地应付着当前慌乱的局面。几分钟后。在这所学校里，极为不起眼的大二女生张超低着头被压上了警车。三人后续的故事更是令人无语。在拘留所里、法庭上上演了一出意想不到的戏码。为了换个轻罪，三人找了各种理由。首先，他们在一审庭审时，把一个强奸的帽子扣在了已经死去的穆鸿章身上。谢红曾言之凿凿。我痛恨自己女友被他强奸。张超也声泪俱下的控诉自己被穆红昌强奸的全过程，而且提出这个金主不止强奸，每次幽会还会性虐自己。强奸这个说法来得太突然，让在场的人都疑惑不已。这么人面兽心的金主，竟然还能包养张超半年之久？但真实情况毕竟真假难辨，万一是真的呢？但法官是理性的。考虑这是一场有迹可循的性交易，用肉体换取金钱，强奸说辞并没有事实依据所支撑，所以没有被采纳。然后三人都不承认自己主谋身份，对于到底谁提出的杀人说什么的都有。张超说：“我是被穆鸿章强奸了，他答应给我五万块补偿，可谁知道只给了一万，我只想要回穆鸿章承诺的四万块，并未提出要杀死他。”而谢红却说：“我就是想教训一下强奸我女朋友的男人，并没有想杀了他。提出杀人主意的是陈光旅，而陈光旅也是一脸无辜，称自己根本不缺钱，纯属来帮忙讨债，并不知道要参与杀人。他们说的到底是不是谎话呢？杀人的念头到底是不是临时起意呢？不过很容易就能破解。想想他们杀人前买了什么：尼龙绳、手套、黑色塑料袋。”衣服、毛线帽、鞋子、太阳镜，其中黑色垃圾塑料袋是最令人怀疑的。在凶案中，它通常用来装尸体，更明确的来说是装碎尸块。这就说明三人一开始就没打算让穆鸿章活着。三人被捕关押期间还发生了另一件事情，在拘留所里，谢红曾经尝试通过牙膏和包子给张超传递纸条。内容皆是让张超翻供和自己统一口径，把罪责全部推到陈光旅身上，摆脱自己的主犯身份。谢红狡诈的手法毫不拖泥带水，简直是惯犯才敢做的事儿，让警察着实震惊了一下。通过谢红在杀害穆鸿章之前缜密的布局来看，也根本就不是他所说的简单教训一下，邀请好友购买作案工具，先验证密码后杀人。驾车抛尸、清扫现场等一系列的做法，无一不表明这是一场精心策划的抢劫杀人行动。后来，谢红眼看着往陈光吕身上推脱罪名不可行，他又把主谋的矛头瞄准了张超。当张超得知谢红将罪名全部推到他头上时，他轻轻的笑了，开始向法官坦言：“我已经策划很久了，要绑架老穆，拿点钱。”我们之前就做了两手准备，要么杀，要么不杀。法官宣讲时，他安静地坐在审判席上，百无聊赖的抠起指甲。忽然，他用手指轻轻地拨了一下一审的判决书，像亮出荣誉证书一样，带着一个木然的微笑，把它扬在旁观席的民众面前。一审判决中，法庭认为三人皆为主犯。零八年六月四日，丽江市中级人民法院判处张超与谢宏死刑，陈光履死缓两年。在案发后，很多人都怀疑二十岁的张超有心理疾病，但据张超在北京密云上学时的老师称，他在中学时德智体美发展都很正常，没有发现特殊的症状和行为。那么，为什么一个正处花季的女大学生会一步步跌入黑暗的地狱呢？是无尽头的爱慕虚荣。还是意志不坚定，受人挑拨。其实，我们从张超的原生家庭和学校环境中可以窥探出一二。零七年，北京的房价已经有了猛涨的趋势，北京人有钱的印象传遍了全国。然而，来自密云的张超却是个实打实的普通家庭孩子。在上大学前，父母都在一个煤矿上工作，所以一家三口的日子过得还算不错。可伴随着煤矿的倒闭和父亲的大病，家庭条件一落千丈，让张超本就虚荣的心再次受到打击，自此走上了不归路。其实张超刚做天上人间的坐台小姐的时候，学校是知晓的，并且在第一时间通知了张超的父母。然而张超父母的回应却很含糊，并不希望学校对此事有过多的干预。他们认为穷人的孩子早当家，上学还不是为了以后更好的生存。早一步踏入社会，并不是什么坏事儿。在这样观念下长大的张超，赚钱的念头被深深烙进了他的心头。然后，在谢宏的蛊惑、穆鸿章的金钱吸引下，张超失去了自我。案发后，张超母亲一路颠簸从北京奔赴丽江，情绪一直非常激动，语无伦次地询问警方关于女儿的事情。警方很同情她的处境，但仍不能安排双方见面。只替他送了几件御寒的衣服。出乎意料的是，慌乱的张母在见到学校领导后，第一句话竟然是：“如果张超在这件事里陷得不太深，希望保留他的学籍。”事已至此，张超的母亲依然没有意识到事情的严重程度，还在为女儿的前途求情。是私女心切的胡言乱语，还是真的无知无畏？我们不得而知。零九年七月十四日。谢红被执行了死刑，在临刑前，他依然坚称张超是主谋，不能我一个人死。2016年1月11日，张超因在监狱中表现良好，判决已从死缓改为有期徒刑，刑期至2032年2月11日，剥夺政治权利期限7年不变。这段丽江女大学生杀害情夫碎尸案就到此结束了。在故事结尾，王某某想提醒一下听到这个故事的所有年轻人们，嗯，好像也没有什么可提醒的，希望大家能够自我分辨，因为都是成年人了。话不多说了，十月电台犯罪共情，我是王某某，我们下期不见不散。